0: Olli? Mirko. Ähm. Äh, ähm. Sagt, es gibt. Micha. Michael. Michael. Mensch, komm, also, wir fangen nochmal an.
1: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael
2: Imhof.
3: Olli? Micha. So, jetzt haben wir es. 126 plus 374 ergibt. Äh, Moment. Ja, während ihr rechnet, von uns beiden schon mal ein Hallo. Schön, dass ihr uns nicht vergessen habt. Hier ist Morphium und Ingwer, der Gesundheitspodcast, in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg.
0: Wir beide haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute, auch diese Folge unseres Podcasts wird wieder ja, so, so. Ja, ne? Das, das, das ja, wird komm. schon so. Damit sind wir bei der
3: schlechten Nachricht, was Olli nämlich sagen möchte, bei allen Menschen. Auch bei ihm scheinbar nimmt die geistige Leistungsfähigkeit bereits mit dem 25. Lebensjahr ab. Und zuerst merkt ihr, dass euer Hirnschmalz nachlässt bei Sachen wie Rechnen zum Beispiel. Wie ist denn jetzt die Lösung von 126 plus 374? 500. Genau. Bis vor wenigen Jahren dachten Wissenschaftler, das Gehirn eines Erwachsenen verändert sich nicht mehr. Ist quasi ausgewachsen. Heute weiß man, unser Gehirn wird bis ins hohe Alter ständig umgebaut. Also ihr sollt euer Gehirn, egal wie alt, immer weiter fordern und nicht einschlafen lassen. Fit halten. Es gibt Neurobiologen, die vergleichen euer Gehirn sogar mit einem Muskel, der trainiert werden kann. Und ob das einfach so geht, das finden wir heute raus.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Alles gelöscht. Gedächtnisverlust. Erinnerungen an Ereignisse,
4: Erlebnisse, Beziehungen zu anderen Menschen und Gefühle, das war alles komplett weg. Alles anders.
1: Olli macht Live-Kinetik. Z- genau. Z-S-I-T ja. I-T- alles auswendig. R. Merktricks. Auf dem Weg nach draußen
5: stolpert man jetzt über einen riesigen veganen Wursthaufen. Morphium und
1: Ingwer. Oben läuft's. Gehirnjogging.
3: Und keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht direkt die Sportklamotten für euer Hirn rausholen. Es geht auch um Ängste. Es gibt ja viele von euch, die haben Angst, zum Beispiel im Alter dement zu werden.
0: Wenn ihr, wie wir zum Beispiel mal eine schlimme, harte Woche habt, mit wenig Schlaf, habe ich sehr oft Gedächtnisstörungen. Also ich kann mir dann Dinge nicht merken, ich werde fahrig, ich muss ganz oft Namen oder auch einfachste Begriffe nachdenken. Geht dir das auch so? Habe ich auch, ja. Ich nenne es ja immer Frühsendungsdemenz. Und äh, wenn es dann ganz schlimm ist, das habe ich schon gehabt, äh, sagt meine Frau zu Hause, Olli, mal mal eine Uhr auf. Und kriegst du eine Uhr hin? Ich krieg eine Uhr hin, aber das ist, äh, da läuft, kriege ich sofort Gänsehaut, wenn man nämlich, nimm dir mal ein weißes Blatt Papier und mal mal sofort eine Uhr auf. Also vier Striche rein, wo ist die neun, wo ist die drei, wo ist die zwölf. Und wenn du da länger brauchst, ist das eine Sache, die sofort herausgefunden wird beim Arzt und man, da gehen sofort die Alarmglocken an. Ob eure Ängste da
3: berechtigt sind, das fragen wir nachher einen Profi. Jetzt wollen wir aber erstmal das trainieren, was schon da ist. Das, was äh, auch bei euch im Fitnessstudio immer faul im Kopf rumliegt und sich auf die Sauna freut,
0: nämlich euer Gehirn. Was könnt ihr euch denn ganz schlecht merken? Namen auf jeden Fall. Also Namen kann ich
2: mir gar nicht merken. Telefonnummern. (lacht) Geburtsdaten. Mit Namen, wie die neu sind, das ist dann schwierig. Meine Einkaufsliste. Ich mache mir meistens Einkaufsliste, weil ich dann sonst immer irgendwas vergesse.
0: Wir helfen euch jetzt, damit das nie wieder passiert und dabei gibt es Unterstützung von einer Frau, die das sehr gut kann. Sie hat mit 16 Jahren Abitur gemacht, war danach mehrfach Junioren-Gedächtnisweltmeisterin, Gedächtnisweltmeisterin der Frauen. Sie hat unzählige Bücher geschrieben, unter anderem Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt und heute bringt sie euch das Merken lernen bei. Christiane Stenger, grüß dich Christiane.
5: Hallo ihr beiden.
0: Schön, dass du unseren Termin nicht vergessen hast.
5: Ja, das freut mich auch. <lacht>
0: Wir möchten ja erreichen,
3: dass die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, sich den Namen Morphium und Ingwer merken. Wollen deswegen auch ein paar Tipps von dir haben, die ganz konkret sind. Also mir fällt es zum Beispiel wahnsinnig schwer, mir Namen zu merken, Daniela. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
5: Äh, natürlich kenne ich das. <lacht> Bei Namen und Gesicht, da gibt es natürlich einen tollen Trick, mit dem man sich Namen und Gesichter besser merken kann. Zum einen ist es hier erstmal wichtig, dass man sich selbst sagt, ich möchte mir ab jetzt Namen merken und ich kann das auch, weil solange man sagt, ach, ich kann mir eh keine Namen merken, wird man sowieso recht behalten, weil sich das Gehirn dann ja gar nicht erst richtig anstrengen muss. Das heißt also, bevor ich eine Party betrete oder was auch immer, stelle ich mir kurz vor, hey, ich kann mir Namen merken und ich achte jetzt überhaupt auf die Namen, weil ansonsten geht es uns ja ganz oft so, dass wir im Moment des Kennenlernens den Namen einfach verpassen. Also weil wir irgendwie damit beschäftigt sind, unterbewusst die Person zu bewerten, ob die nett oder unfreundlich ist, äh, ob wir sympathisch finden. Dann müssen wir selber ja oder wollen selber noch einen guten Eindruck machen und lächeln und müssen noch unsere Hand ausstrecken und uns an den eigenen Namen erinnern. Also in dem Moment passiert so viel. Und deswegen ist es total wichtig, dass man dann diesen Moment, in dem der Name fällt, Aufmerksamkeit schenkt. Und das kann man sich leichter machen, wenn man da vorher eben gezielt schon darauf achtet, sich zu dem Namen ein Bild oder irgendeine Eselsbrücke zu überlegen. Zum Beispiel, wenn jetzt... ähm Anna sich vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass bei Anna eine riesengroße Ananas auf dem Kopf herumtanzt. Und bei Thomas sieht man vielleicht, wie Tomaten auf der Brille von Thomas tanzen. Und Gökhan fährt gerne Kahn. Also es geht darum, irgendwas, was man mit dem Wort verbindet, zu finden. Das kann auch irgendwie eine Person sein, die man vielleicht kennt oder eine prominente Person, die man gerne mag oder nicht so gerne mag. Und dann versucht man daraus irgendein Bild zu bauen.
3: Aber da frage ich mich ja wirklich, ist es nicht genauso schwer, sich zu merken, dass da die Tomaten im Spiel sind, da hinten eine Gurke und da oben tanzt eine Ananas?
5: Das muss man wirklich ausprobieren, denn wenn man das ein paar Mal gemacht hat, vielleicht muss man ähm, zweites und drittes Mal durchhalten, aber dann sieht man, dass das eben gar kein Umweg ist, sondern dass mit der Zeit eben diese Bilder auch immer schneller auftauchen und natürlich auch immer besser im Kopf bleiben. Dabei ist natürlich auch wichtig bei diesen Techniken, dass man die Namen natürlich trotzdem ab und an wiederholen muss. Also es hilft zum Beispiel total, wenn man in seinen Kalender jeden Tag aufschreibt, wenn man neue Personen kennengelernt hat und einmal die Woche einfach diesen Kalender nochmal durchblättert, um zu checken, an welche Namen und Gesichter man sich noch erinnern kann. Denn Wiederholung ist eben so wichtig, weil wenn wir etwas Neues uns einprägen, dann entsteht so zwischen Gehirnzellen ein, ja erstmal ein kleiner Trampelpfad. Und wenn wir die Informationen jetzt nicht mehr wiederholen, dann äh, wächst dieser Trampelpfad natürlich zu und die Information ist vergessen. Deswegen ist es so wichtig, dass man diese Information wiederholt und damit aus diesem Trampelpfad dann irgendwann eine Landstraße und dann auch irgendwann eine kleine Datenautobahn entsteht. Und diese Datenautobahn, die vergisst man natürlich nicht mehr so leicht.
0: Kann man sowas auch beim, keine Ahnung, typischen Einkaufszettel, den man immer vergisst, äh, anwenden?
5: Also wenn man zum Beispiel Müsli mitbringen muss und Bananen und vegane Fleischwurst, dann stellt man sich einfach vor, dass man morgens anfängt das Müsli einzupacken in eine riesige Salatschüssel, also diese Bilder können wirklich übertrieben sein, deswegen nicht nur ein kleines Müsli, sondern eine riesige große Salatschüssel mit Müsli drin. Jetzt packt man da als Deko irgendwie noch zehn Bananen oben drauf so eine, oder eine ganze Bananenstaude und auf ähm, dem Weg nach draußen stolpert man, <lacht> stolpert man jetzt über einen riesigen veganen Wursthaufen und man fällt da richtig wie in so eine riesige Luftmatratze in diesen veganen Wursthaufen rein. Also diese ich bin Bilder gestern über Hähnchenbrust sein. gefallen.
0: <lacht> Seitdem bin ich Veganer, genau.
5: So kann es gehen. Also es ist wirklich umso bescheuerter, umso merkwürdiger, umso verrückter diese Bilder sind, umso leichter bleiben sie in Erinnerung. Und ähm, eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch, sich diese Informationen an eine Route zu hängen. Eine Route ist ein Weg im Raum oder am Körper. Und man kann zum Beispiel, wenn man mit dem Einkaufszettel beginnt, an den Füßen starten und sich dann an den Füßen das Müsli vorstellen. Und dann könnte man sich vorstellen, dass es das eine neue Wellnessanwendung ist, die Füße in warmes Müsli einzupacken. Und dann wären die Bananen an den Knien. Und in der Hosentasche, dem dritten Routenpunkt, wäre dann noch die vegane Wurst. Und dann könnte man sich vorstellen, dass man in die Hosentasche greift. Und den Schlüssel rausholen möchte und man feststellt, dass der plötzlich aus veganer Wurst besteht.
3: Olli versucht ja schon seit 15 Jahren Spanisch zu lernen. Er kann mittlerweile eine Bratwurst bestellen und eine Apfelsaftschorle. Mhm. Äh, gibt es vielleicht auch einen Trick für Vokabeln, wie man sich die einfach gut einprägen kann?
5: Da hilft auf jeden Fall auch seine kleine Eselsbrücke. Sag mir mal ein spanisches Wort, was du dir nicht einprägen kannst oder was du gerne merken möchtest.
0: Sumo, sumo de Naranja, also der Orangensaft.
5: Also dann würdest du beim Orangensaft, könntest du natürlich Sumo, den Sumo-Ringer vorstellen, der ähm, immer jeden Tag ganz viel Saft trinkt, damit er so viel Kraft hat. Und der Naranja.
3: Der Sumo-Ringer möchte immer ganz nah ran, ja.
5: Genau. Schau, sonst hast du äh, eine kleine Illesbrücke für Naranja.
3: Es ist also wie im Fitnessstudio, es nützt nichts an den Geräten vorbei, direkt in die Sauna zu laufen.
5: Vollkommen korrekt. Auch wenn natürlich Entspannung auch super für unser Gehirn sein kann. Und das bedeutet eben auch, tatsächlich ab und zu mal Pausen zu machen. Aber man muss eben vorher schon mal kurz an die Geräte ran. Aber ganz wichtig auch zu wissen, dass man eben nicht 100 Prozent den ganzen Tag durchpowern kann, weil unser Gehirn eben auch mal Ruhepausen braucht. Und wir sehen es ja selber, dass wir jede Pause heutzutage mit unserem äh, blinkenden Geräten äh, füllen, die uns dann noch mehr Informationen in das Hirn ballern und unser Gehirn hat dann immer weniger Ruhezeit, auch mal das, was passiert ist, zu verarbeiten oder über etwas in Ruhe nachzudenken und das führt dann eben auch so zu Stress, wenn wir uns eben so viel ablenken lassen und das ist wirklich auch gut fürs Gehirn, sich bewusst mal Pausen zu nehmen und eben in dieser Zeit keine neuen Informationen auf sich einprasseln zu lassen.
3: Dieser Informationsoverkill, dieser Dauerstress fürs Hirn. Gibt es da eigentlich Erkenntnisse, dass das äh, tatsächlich schlecht ist für mein Gehirn?
5: Natürlich erkennt man Veränderungen, dass wir einfach nicht mehr so konzentriert arbeiten können wie früher. Also, dass man einfach äh, früher ohne Probleme mal so einen langen Artikel gelesen hat. Und wenn man jetzt anfängt, denkt man sich auch noch zehn Sekunden. Oh, wir können es aber auch nochmal wieder irgendwie auf ein soziales Netzwerk schauen. Also unsere Aufmerksamkeitsspanne hat sich auf jeden Fall verändert. Auch Filme, die wir gucken, sind viel schneller geworden. Also Einstellungen in alten Filmen dauern viel, viel länger als heutzutage, weil sich unser Gehirn beziehungsweise natürlich schon verändert hat in dem Sinne, dass wir es gewohnt sind, mehr in kürzerer Zeit verarbeiten zu müssen. Also wir werden ja auch, in, da zeigen Studien alle drei Minuten heute unseren Arbeitsalltag unterbrochen. Im Grunde genommen ja sind wir schon eine gestresstere Gesellschaft geworden, einfach dadurch, dass wir andauernd irgendwie abgelenkt werden.
0: Wenn du einen Auftritt hast und du musst dich total konzentrieren oder du hast eine Prüfung oder so, einige werfen ja so Traubenzucker vorher ein, macht das Sinn?
5: Also wenn die Prüfung nur ein paar Minuten dauert, dann kann das durchaus Sinn machen, weil man dann eben sehr schnell einen Anstieg der Energie hat, die aber auch sehr, sehr schnell wieder abfällt und dann gerät man quasi in ein Loch. Deswegen ist es, wenn sinnvoller bei der Prüfung, am Schluss noch mal kurz etwas einzuschmeißen.
0: Hast du zum Abschluss noch eine Inspiration für diejenigen, die uns zuhören, was neue Herausforderungen für den Kopf sein könnten?
5: Was äh, tatsächlich eine, eine großartige Übung ist, die man jeden Tag sofort umsetzen kann, es ist es tatsächlich einfach, sich vorzunehmen, jeden Tag etwas Kleines, Neues zu lernen. Also es kann wirklich eine Vokabel, ein Name, ein Geburtstag, ein Hochzeitstag, eine Telefonnummer sein.
3: Christiane, wann hast du Geburtstag? Merke ich mir direkt. Am 4.6., Vierter Sechser. Ich gratuliere dir äh, nächstes Jahr.
5: Da kann man sich ein Schaf vorstellen, das gerne würfelt, weil das Schaf vier Beine hat und der Würfel sechs Seiten.
3: Vielen, vielen Dank für die Tipps.
5: Sehr gerne. Ich hoffe, ihr werdet das sofort umsetzen, also ganz schnell.
0: Ich melde mich am vierten Sechsten.
5: Ja, unbedingt. Das würde mich sehr freuen.
0: Ich lade dich auf einen Orangensaft ein mit meinem Sumoringer.
5: Darauf dann einen Nachandrang.
0: Salut, danke dir. Ciao, mach's gut.
3: Ja, spannend. Also ich habe jetzt, ich weiß sofort, sie hat am 6.4. Geburtstag, ne?
0: Wer? <lacht> Mein Scherz, äh, war ein Scherz. Ja. Christiane war ein Scherz. Christiane Stenger am äh, 4.6., lieber Michael. 4.6. Ja. ja, das äh, würfelnde Schaf, habe ich mir jetzt für immer gemerkt.
1: Dr. Özgü Onur ist Leiter der Neurologischen Intensivstation der Uniklinik Köln und repariert in seiner Freizeit gerne Haushaltsgeräte. Würde er in der Küche arbeiten und die Geräte auf der Intensivstation reparieren, wäre er heute nicht unser Gast. Wenn er mit seinen Kids nicht Fußball spielt, tickert sein Kopf für unser Hirn. Was in unserem Gedächtnis vor sich geht, kennt er auswendig. Schließlich hat er das menschliche Gehirn zigfach scheibchenweise untersucht. Nicht vergessen, die besten Ärzte hört ihr bei Morphium und Ingwer. Deshalb müsst ihr euch keine Gedanken machen und könnt ihn einfach willkommen heißen. Dr. Özgür Onur.
0: Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. (lacht) Ist jedes Gehirn gleich? Also kommen wir alle mit der gleichen Basis auf die Welt und es kommt dann nur auf die Uploads an, die wir uns dann später draufschaufeln?
6: Also weder noch. ne Also wir kommen weder gleich auf die Welt. Jedes Gehirn unterscheidet sich und letztendlich macht jedes Gehirn halt ganz unterschiedliche Erfahrungen, kriegt ganz unterschiedliche Ereignisse ab und entwickelt sich dann halt auch ganz unterschiedlich. Man hat früher mal gedacht, nur im Kindesalter ist das Gehirn plastisch und kann sich verändern. Aber auch eigene Untersuchungen, die wir im Forschungszentrum Jülich gemacht haben, zeigen, dass man auch im hohen Alter oder selbst kranke Menschen, demente Menschen, das Gehirn noch quasi veränderbar ist durch Training. Veränderungen sind nicht riesig, aber es sind auch noch Veränderungen möglich. Wir machen ja heute in unserem Podcast äh, Gedächtnistraining. Wenn ich jetzt ins Fitnessstudio
3: gehe, äh, sagt mir der Trainer, heute machst du den Bauch, morgen machst du die Beine. Muss ich beim Hirn auch unterteilen in linke und rechte Hirnhälfte? Machen die unterschiedliche Sachen?
6: Ja, also Hirnhälften sind tatsächlich unterschiedlich. Das, was man so allgemein gültig sagt, so die rechte Seite mehr fürs Kreative, das linke mehr so fürs Logische. Das trifft für viele Menschen zu. Und es ist so, wie halt auch, wenn man den Körper trainiert, man wird nur in dem besser, was man dann trainiert. Also wenn ich jetzt Rechnen trainiere, dann bin ich halt darin gut, aber dann wird meine Aufmerksamkeit nicht unbedingt besser oder mein planerisches Handeln nicht unbedingt besser. Ich bin Linkshänder, Ollis Rechtshänder. Bin ich kreativer als Olli? Also letztendlich können Links- und Rechtshänder gleich kreativ sein. Das Problem bei Linkshändern ist so ein bisschen, dass sie möglicherweise halt in der Kindheit dann so eine Umerziehung stattfindet und dann ist es tatsächlich so, dass die Gehirnhälften dann unterschiedlich sich entwickeln können und auch bestimmte Fähigkeiten möglicherweise geschädigt werden. Es gibt ja so die Eltern, die sagen, Mensch
3: mein Kind kriegt auch Klassik und Jazz zu hören, auch wenn es schon ganz klein ist, da bilden sich ganz
6: viele Synapsen. Ist da was dran? Also Stimulation ist sicherlich was sehr, sehr Wichtiges und je nachdem, was man und wie man stimuliert, es ist sicherlich so, und das gibt viele Untersuchungen zu, sowohl die Ernährung, aber halt auch ähm, die Stimulation, die ein Kind bekommt, vielleicht auch vor der Geburt schon, dass das natürlich verarbeitet wird im Gehirn und immer, wenn im Gehirn was passiert, bilden sich halt Verbindungen, Synapsen werden geschlossen. Je mehr sie das tun, desto mehr wird da halt passieren. Ja. Wenn wir im Internet viel unterwegs sind, in Social Media,
3: es reduziert sich alles Informationen, Information wird in eine Minute gepackt. Wir sehen viele
6: Bilder. Werden wir denkfaul? Also hören
3: wir auf, unser Hirn zu fordern und zu fördern?
6: Ja, ich meine, wenn Sie sich jetzt irgendwie, weiß nicht, ob Sie jetzt ad hoc die Telefonnummer Ihrer Frau jetzt äh, nennen könnten. Könnte ich. Ich kann es nicht. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> nee, es ist halt, wir werden tatsächlich denkfauler, weil die Technik, also insbesondere das Smartphone natürlich uns vieles abnimmt und wie oft erleben wir das selber, dass wir halt irgendwo in der Diskussion sind und dann fragt man sich, ach, wie war das nochmal und bevor man drüber nachgedacht hat, gegrübelt hat, vielleicht sich das hergeleitet hat, was wiederum ja eine Stimulation fürs Gehirn ist, hat man halt schnell im Internet geguckt. Und das führt möglicherweise schon dazu, dass wir halt da denkfauler werden und auch in bestimmten Funktionen schlechter werden, Intelligenz- Minderter würde ich, würde ich nicht sagen, aber wir verlieren bestimmte Funktionen, die wir früher hatten, ja. Jetzt gibt es ja dieses Bild, dass man, wenn man sich
0: etwas Neues merkt oder eine Sprache lernt, dass man im Gehirn quasi so einen Weg freischlägt in einen Dschungel rein und je öfter man diesen Weg geht und die Sprache benutzt, desto stabiler und ausgebauter ist der Weg. Wenn wir dann irgendwie eine Sprache nicht mehr benutzen, heißt es, der Weg wächst dann zu oder
6: ist er irgendwann gar nicht mehr zu gehen? wird nach und nach zuwachsen und je nachdem, wie lange die Zeit dauert, desto weiter ist es dann halt weg und desto schwieriger wird es werden, diesen Wald wieder da freizuschlagen. Also ich selber zum Beispiel habe am 6. bis zum 18. Lebensjahr Klarinette gespielt, habe mit 18 aufgehört, wollte eigentlich nur eine kurze Pause machen, die hält leider immer noch an und letztens hatte ich sie nochmal in der Hand und das funktioniert nicht mehr. Also der Ansatz war zwar da, Pusten ging, kam auch ein Ton raus, aber die Griffe, es ist nicht ganz weg und wahrscheinlich wäre es auch so, wenn ich mich dran setze und nochmal die Griffe durchgehe, dass ich das schneller lernen kann als jemand, der das vorher nicht gemacht hat. Aber man kann Sachen leider halt auch verlernen und das gilt auch für Sprachen. Wenn Sie Sprachen nicht anwenden, dann werden Sie das mit der Zeit verlernen. Stimmt es, dass die Leistungsfähigkeit schon ab 25 nachlässt? Also ich hätte tatsächlich eher ein bisschen später gesagt, da gibt es ziemlich große Parallelen eigentlich zu unseren Fußballspielern, also unsere Nationalspieler hören auch irgendwie mit 36 auf. Mit 36 scheint irgendwie der Körper an eine Grenze gekommen zu sein und das gilt auch fürs Gehirn. Ähm, ab da würde ich sagen, kommt nicht mehr vieles dazu. Es gibt natürlich Sachen, die im Alter die man auch geistig dann besser macht. Soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz kann sogar noch besser werden. Also da gibt es auch für Hochaltrige viele Sachen, die die besser können als Junge. Aber was so die geistige Flexibilität, das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit angeht, alles was so äh, schnell gehen muss, das nimmt ab 36, 35, 36 ab. Welche Komponenten sind denn in dem von Ihnen angesprochenen Alltag wichtig, damit
3: unser Gehirn auf Zack bleibt?
6: Also letztendlich ist die Stimulation wichtig und die Stimulation kann sehr unterschiedlich sein. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich muss jetzt unbedingt eine neue Sprache lernen, aber es geht halt um die geistige Beweglichkeit, ähnlich wie wir halt ähm, uns körperlich betätigen. Wir müssen ja auch nicht, um fit zu bleiben, unbedingt immer einen Marathon laufen, sondern auch leichtere Sportübungen reichen da und so ist es halt fürs Gehirn auch. Es gibt leider so bestimmte Sachen, die halt unser Gehirn komplett kalt lassen, zum Beispiel das Fernsehen gucken. Da denkt man zwar ja auch, irgendwie da passiert die ganze Zeit was, man hört, man sieht Bilder, aber Interessanterweise gibt es viele gute Untersuchungen Es ist es so, dass unser Gehirn beim Fernsehschauen eher abschaltet, wir eher in so einen stand modus gehen. Man sollte nicht die Vorstellung haben, ich gucke jetzt besonders viel fern und dann tue ich was Gutes für mein Gehirn.
0: Tja, Olli, da hörst du es wieder. Bewegung ist wichtig. Hab ich gemacht, auch für euch. Ich war beim Gehirnjogging. Nee.
1: Morphium und Ingwer.
0: Zusatzleistung. Und zwar habe ich mich dafür mit der Heike verabredet.
2: Ich bin Heike Losen. Ich bin Expertin für geistige Fitness, Gehirn und Gedächtnistraining.
0: So, und die Heike und ich, wir haben uns in einem großen Kölner Park getroffen, in dem meine Lieblingsjoggingstrecke liegt, Micha. <lacht> der war gut. Nee, wo habt ihr euch wirklich gesehen? <lacht> ja, in einem Park, wo ich einmal joggen war vor Jahren. Und äh, das Ziel war, mein Gehirn zu trainieren. Und ich war irgendwie total heiß. Was machen wir jetzt? Was hast du vor mit mir? Ich habe jetzt die Sporttasche in meinem Auto gelassen, weil ich dachte, vielleicht geht es auch in normaler Kleidung.
2: <lacht> ja, ganz genau. Ja, wir machen ein bisschen Gehirnjogging. Einfach mal ein paar Übungen, die ich dir zeigen möchte, was man so zwischendurch mal machen kann. Ähm, Gerade so beim Spazieren gehen oder auch mal kurz stehen bleiben.
0: Das mit dem stehen bleiben hast du direkt gemacht, ne? <lacht> Meine Paradedisziplin habe ich wirklich gemacht und es ist im Prinzip wie im Fitnessstudio. Wir machen Übungen, bei denen wir unser Gehirn trainieren wie einen Muskel. Es
2: gibt sehr viele Fußballvereine, die auch Live-Kinetik zum Beispiel machen. Das ist ein Gehirntraining, was dafür sorgt, eben, dass das Gehirn besser vernetzt ist und dass man schneller denkt und äh, schneller eben Entscheidungen treffen kann zum Beispiel.
0: Und ihr hört es am Sound, das mit dem Gehirntraining haben wir wörtlich genommen. Wir sind wirklich während des ganzen Gesprächs relativ zügig gegangen und dann hat Heike die ersten Übungen eingebaut.
2: Du gehst rechts, links und dann ran. Also wie beim Tanzen, wie beim Walzer. Aber wir gehen nur vorwärts. ja, Also wir mhm. gehen rechts, links, ran. Und jetzt links, rechts, ran. Und wieder? So, wo haben wir mhm. jetzt gerade eben ran gemacht?
0: Äh, links. Also ich fange jetzt wieder rechts an.
2: Okay, dann mach mal. Rechts, links, ran. Links, rechts, ran.
0: Den Antanztrick kannst du schon. <lacht> Du kannst dir vorstellen, wie das für die Leute aussah, die da mit dem Hundgasse gehen und eine Frau mit dem Mikrofon steht da mit einem Typen, der äh, walzer macht auf so einem Spazierweg. Ja. Es sah echt bescheuert aus, aber ich muss leider sagen, es ist dann doch schwerer, als es sich anhört.
2: Jetzt wechseln wir ab mit Zählen und Alphabet. Ja, Also du machst einen Schritt, sagst eins. Der nächste Schritt links ist jetzt A und beim RAN sagst du jetzt zwei. Eins. Nicht seitlich gehen. Ah, ja, okay. Ein Tänzer im Blut.
0: Eins. Okay, es gibt auch was weniger Peinliches, was ihr zum Beispiel morgens in der Bahn machen könnt oder im Stau an der Ampel.
2: Und zwar tippst du mit deinem Daumen die Finger an. Also mit dem Daumen zum Zeigefinger, dann tippst du den Daumen zum Mittelfinger, zum Ringfinger, zum Kleinen und dann wieder zurück. Und das machst du jetzt mal mit beiden Händen gleichzeitig. So. Genau, das funktioniert ganz gut. So und jetzt starten wir bei der rechten Hand mit dem Daumen und dem Zeigefinger und mit der linken Hand mit dem Daumen und dem kleinen Finger. Tipp, 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 tip, Tipp, Tipp. Genau, also ich glaube, ich muss gleich mal ein Foto machen. vielleicht.
0: Nein, bitte kein Foto machen, es reicht euer Kino im Kopf. Übrigens zum Kino im Kopf gibt es auch noch eine Übung.
2: Du stellst dir jetzt geschrieben das Wort Zitrone vor und das Wort Stempel So, und jetzt buchstabierst du diese Wörter abwechselnd. Das heißt erst den ersten Buchstaben von Zitrone. Das wäre?
0: Also Z-S-I-T-T-E-R. Und raus kommt das Wort Zitrone. Richtig. Aber dieses Visualisieren ist sehr wichtig, um sich Wörter zu merken und auch bei Kindern, um richtig schreiben zu lernen. Sie sagt, Kinder, die eine Lese- und Rechtschreibschwäche haben, die haben oft Probleme eben beim Visualisieren der Wörter. Die gehen die eben nur auf den phonetischen Klang mhm. und das ist eben dann falsch. Alles in allem war das der nett mit Heike und ich habe dann Dankeschön gesagt. Gerne. Und kenne jetzt und ihr auch Gehirnjogging.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Sport ist also wirklich
3: wichtig.
6: Ja, und wenn da noch irgendwie zum Beispiel was Soziales dazu kommt, dann ist das natürlich besonders gut. Also Tanzen wäre zum Beispiel sowas, wo vieles zusammenkommt. Koordination, sie müssen die Bewegungsabläufe im Kopf haben, die auch abrufen, dann bewegen sie sich auch hoffentlich. Okay, Formationsschachboxen, ich schreibe das auf. <lacht> Plus dann Partner. und. Das, das, aber
3: äh, man merkt schon, andere Menschen sind wichtig, weil ich nicht nur diese soziale Intelligenz stärke, sondern weil ich brauche halt Grips, wie Sie schon sagen, ich muss jemandem auswählen aus dem Weg gehen, auf jemanden zugehen, mir was
6: überlegen und so weiter. Ja, Ja, passiert natürlich sehr viel, wenn man sich unterhält. Man äh, nimmt vieles wahr, was man natürlich auch gar nicht so bewusst wahrnimmt. Aber das sind natürlich alles... Stimulationen fürs Gehirn. Es ist leider sehr wenig untersucht. Tatsächlich ist es so, dass halt soziale Isolation als eines der größeren Risikofaktoren angesehen wird für eine Demenz später. Da ist Corona jetzt auch nicht so passend zu, ne? Exakt. Also Corona ist für diesen Aspekt eine Katastrophe. Ich habe auch viele Patienten, Demenzpatienten, die im Augenblick da gar nicht mit klarkommen und auch große Probleme haben, weil dann die Angehörigen sagen, ich kann den nicht mit rausnehmen. Der vergisst das immer mit der Maske. Der vergisst das irgendwie, dass er Abstand halten soll. Und dann nehme ich ihn lieber nicht mit nach draußen. Und das führt bei vielen tatsächlich dazu, dass viele Aktivitäten weggefallen sind und der Krankheitsprozess leider dadurch beschleunigt wird.
0: Was sind dann andere Risikofaktoren? Micha und ich haben vorhin schon darüber gesprochen, wir sind Frühmoderatoren, haben sehr oft sehr viel Schlafmangel über ein ganzes Jahr oder über Jahre verteilt. Ist
6: das ein Risikofaktor? Ja, also Schlafen ist ein wichtiger Aspekt, insbesondere halt der schlaf rhythmus dass man nachts halt schläft. Das Gehirn braucht das interessanterweise. Eine eigene Arbeiten, die wir dazu machen, ist, wir geben Leuten was zum Lernen und fragen das später wieder ab. Und interessanterweise ist es so, wenn man dann eine Nacht drüber geschlafen hat, kennt man vielleicht noch so auch irgendwie so vom Vokabeln, Lernen, weiß man ähm, am nächsten Tag tatsächlich mehr, als man direkt nach dem Lernen noch wusste. Also im Gehirn passiert offensichtlich da was. Wir nennen das Konsolidierung, da werden Sachen abgespeichert und letztendlich muss das Gehirn sich halt auch nachts erholen und Schlafstörung ist einer der Risikofaktoren für eine Demenz und dass man Sachen dann auch schneller vergisst und mehr vergisst. So,
3: nach der Antwort brechen wir ab. Ja. Wir einen neuen Job, ich werde Bäcker. Ja. Ja. Ich hätte noch ein paar andere
6: Risikofaktoren. Gerne. Ja, Exzessiver Alkoholkonsum zum Beispiel ist ein Risikofaktor. Mhm. Depression sind Risikofaktoren, Hörstörungen gar nicht so sehr auf dem Blick. Eines der größten Risikofaktoren im mittleren Alter. Wenn man also Hörstörungen hat, kann man tatsächlich mit Hörgeräten gegensteuern und das Risiko minimieren. Gibt es Anzeichen, auf die ich reagieren muss? Oh, da stimmt irgendwie was nicht bei mir im Kopf. Also letztendlich ist es so, dass wir natürlich alle was vergessen, dass man mal den Schlüssel nicht findet, dass man auch möglicherweise den Wagen nicht mehr findet, weil man ihn irgendwo geparkt hat. Das sind alles Sachen, die allen passieren können. Im Alter nimmt sowas halt natürlich tendenziell zu. Eine gute Marschrichtung ist vielleicht so ein bisschen auf die Angehörigen zu hören wenn die auch sagen, oh, da ist wirklich ein Problem bei dir, du vergisst irgendwie mehr, als ich das von dir kenne. Das ist immer äh, ein, ein wichtiges Signal. Und wenn man so das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie mehr, als das vorher war.
3: Um es nochmal zu betonen, das gilt jetzt aber auch für 35 jährigen oder? Das gilt auch
6: für 35 jährigen Ich meine, Je jünger man ist, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass man eine Demenz bekommt. Aber es gibt natürlich auch andere Krankheiten, die Gedächtnisstörungen machen können. Es gibt Entzündungen im Kopf, Autoimmunprozesse. Wenn da irgendwas ist, wo man sagt, das ist aber jetzt echt ungewöhnlich und das ist jetzt nicht nur mal irgendwie nach einer äh, schlimmen Nacht gewesen, sondern ist irgendwie kontinuierlich da, dann sollte man zum Arzt gehen. Meine
0: Frau ähm, legt mir oft einen Zettel hin, wenn ich
6: eine ganz schlimme Woche habe und wirklich
0: sehr, ich sag mal, fahrig bin und schon wieder das Salz vergessen habe im Supermarkt und das vergessen habe und sagt, mal mal eine Uhr auf. Weil wir mal eine Doku gesehen haben über einen Demenzkranken, über Rudi Assauer, damals diesen Schalke-Manager, der hat das sehr, finde ich, hautnah begleiten lassen damals mit einer Doku. Ist das ein probates Mittel, um herauszufinden, dass noch alles stimmt? Wie klappt es mit der Uhr? Gott sei Dank dann gut. Also ich mal die zwölf nach oben, die sechs nach unten, die drei nach rechts, die neun <lacht> <lacht> nach links. Also der Uhrentest… Kommt äh, aber immer zu spät.
6: Ja ja. Berühmt ja. berüchtigt, äh, ist ein guter Test. Aber das ist tatsächlich ein Test, der bei doch recht fortgeschrittener Demenz erst auffällig wird. Also es ist sicher kein Test, den man nutzen kann zur Frühdiagnostik. Kann man das auch vielleicht mit einem Trick oder irgendwas anderem rausfinden? Eigentlich nicht so gut. also Man muss das schon objektivierbar testen. Ich bin auch sehr zurückhaltend, was so diese Tests zum Beispiel im Internet angeht, wo man sagt, ich mache jetzt mal einen Demenztest, rate ich eher von ab. Das sollten meines Erachtens nach schon Profis machen, weil es gibt schon diverse Fälle von Menschen, die dann halt diesen Test gemacht haben, schlecht abgeschnitten haben und dann um Gottes Willen, ich habe eine Demenz, dann halt sich möglicherweise halt dann auch was angetan haben.
0: Was ist denn noch schlecht für unser Gehirn? Wie sieht's aus mit dem, wenn wir immer schon bei Fußball waren, mit dem klassischen Kopf, weil der ja immer wieder eine Diskussion war, dass
6: er die Fußballer doof macht? Äh, ist definitiv ein Faktor. Teilweise ja dann von den Boxern schon bekannt, auch als, als Boxerdemenz. Die Untersuchungen, die man dazu macht, zeigen halt auch, dass, dass Fußballer und halt wiederholte Kopfbälle tatsächlich da einen Risikofaktor darstellen. Also da passiert einiges im Kopf, wenn wir einen abbekommen. Muss ich zum Arzt, wenn ich den Hochzeitstag vergesse? Äh, wenn sie den jedes Jahr vergessen, nicht. <lacht> wenn sie 20 Jahre denn sich immer daran erinnert haben und dann irgendwie im dritten Jahr in Folge dann nicht mehr, dann ja. <lacht>
1: Morphium und Ingwer. Diagnose Du.
0: Wir lernen jetzt jemanden kennen, der sein komplettes Gedächtnis verloren hat und sich da komplett wieder reinarbeiten musste. Stichwort ist hier Amnesie und ihr lernt sie jetzt mit uns kennen.
1: Mein
4: Name ist Marla und ich bin 30 Jahre alt, offiziell. Inoffiziell werde ich im nächsten Winter erst 12 Jahre alt. war im Januar 2009 auf einer Skifreizeit mit der Schule und an einem Tag kam es da zu einem Unfall, bei dem mich ein von hinten kommender Skifahrer ganz klassisch umgefahren hat. Wir sind dann dabei mit den Köpfen zusammengestoßen und ja, das war der Beginn meiner retrograden Amnesie. Dass ich gar keine Erinnerungen mehr habe, das war mir zu dem Zeitpunkt irgendwie noch gar nicht so richtig bewusst. Das hat erst angefangen, als ich... Besuch von vermeintlichen Freunden und Bekannten, die ich auch nicht kannte, genauso wie meine Familie nicht, bekommen habe und die haben mir dann Geschichten erzählt von früher. Erinnerungen an Ereignisse, an Erlebnisse, Beziehungen zu anderen Menschen und Gefühle, das war alles komplett weg. Beim Schreiben war es so, dass ich, also ich konnte ein B schreiben, ich konnte ein A schreiben, aber ich konnte keine richtigen Worte daraus bilden. Das Gleiche galt auch fürs Lesen, ich hatte auch ein bisschen gedauert, aber ich kam wieder rein. Bezüglich meiner Familie war es ganz klar so, dass ich sie neu kennengelernt habe, aber dadurch, dass sie mich so wahnsinnig unterstützt haben und immer für mich da waren und mir so geholfen haben, ist dort ganz schnell wieder so eine emotionale Bindung entstanden. Genauso wie ich lernen musste, was ist Familie, musste ich auch lernen, was ist Freundschaft. Und dann war es natürlich so, dass ich mich darauf verlassen musste, dass die Leute, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir sind Oder waren Freunde oder so, dass das auch wirklich meine Freunde waren. Ich äh, musste da sehr viel Vertrauen schenken und das war nicht immer so leicht, gerade weil ich gar nicht genau wusste, was Vertrauen ist.
3: Das ist eine krasse Geschichte, ist auch der Worst Case, aber passieren kann sowas ja immer. Zum Verständnis, sind diese Erinnerungen, diese Emotionen wirklich weg im Sinne von ausgelöscht oder hat Maler da einfach keinen Zugang zu?
6: Ja, wahrscheinlich letzteres. Schwer zu untersuchen. Vieles spricht dafür, dass wir, wenn wir Sachen abspeichern, wir das halt in der Hirnrinde abspeichern und aus der Hirnrinde quasi, wenn wir es abrufen wollen, wieder hervorbringen müssen. Aber diese Verbindung, ähm, die ist wahrscheinlich dann gekappt und dann ist zwar diese Information im Gehirn, aber ich komme nicht mehr dran interessanterweise liegt ja unser unser Gehirn in der Flüssigkeit. Und wenn wir uns schnell bewegen oder was gegen den Kopf bekommen, dann dämpft das quasi halt ab. Wenn aber der Schlag so heftig ist, dass dann halt diese Flüssigkeit halt auch nicht ausreicht, ne, kommt es dann zu Blutungen. Wir sehen dann die Blutungen an der Stelle, wo der Schlag passiert ist. Aber wir sehen interessanterweise auch die Blutung auf der anderen Seite. Also das Gehirn ist halt einmal im Kopf quasi hin und her geschleudert worden und besonders empfindlich scheinen die Bahnen zu sein. Wir hören mal, wie es Mala heute geht.
4: Die Amnesie spielt heute auf jeden Fall noch eine Rolle, auch fast zwölf Jahre nach dem Unfall. Und ich will auch nicht sagen, dass ich damit Frieden geschlossen habe, aber ich habe es akzeptiert und es ist in Ordnung. Was sich ganz extrem, vor allem laut meiner Mutter wohl, geändert haben muss. Nach dem Unfall bin ich extrem ehrgeizig geworden. Also einfach, weil ich anders auch gar nicht hätte im Leben wieder teilhaben können. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich mit fachlichen Inhalten noch große Probleme habe. Sicherlich fehlt mir da immer noch relativ viel, aber es ist gar nicht so, dass das auffällt im Alltag. Aber ich merke natürlich, dass es mich auf einer emotionalen Ebene weiterhin begleitet, Dadurch, dass mir einfach meine komplette Kindheit und Jugend fehlt. Und auch wenn ich diesen Zustand gar nicht kenne, das zu haben, merke ich auch einfach, wie andere Leute davon berichten, wie es sie geprägt hat, wie sie
1: davon zehren. Und ja, das fehlt mir. Morphium und Ingwer. Diagnose. Du.
3: Maler hat sich ihr Schicksal ja nicht aussuchen können und wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Es gibt auch in meinem Umfeld sehr viele, auch junge Menschen, die tatsächlich Angst davor haben, dement zu werden. Kann ich irgendwie im Vorfeld schon etwas unternehmen, dass ich das
6: niemals bekomme? Das Problem bei der Demenz ist, dass der Hauptrisikofaktor das Alter ist. Also je älter wir werden, desto größer ist das Risiko, dass wir diese Krankheit bekommen. Was wir aber sehen, ist, dass das Ausbrechen der Krankheit vom Zeitpunkt her sich deutlich, deutlich variieren kann. Je aktiver ich im Leben war, geistig aktiver ich im Leben war, desto später tritt diese Krankheit auf. Und da rede ich nicht irgendwie von sechs Monaten, im Jahr, sondern wir gehen schon davon aus, dass man das zehn, 15, vielleicht sogar 20 Jahre nach hinten schieben kann, je aktiver man geistig im Leben war. Wenn man einen Beruf hat, der einen geistig voll beansprucht, ist das super. Wenn man den nicht hat, dann macht es durchaus Sinn, sich halt Hobbys zu suchen, wo genau das dann eine Rolle spielt. Abends am Wochenende, dass man da halt den Ausgleich schafft.
0: Was empfehlen Sie Leuten, die jetzt zuhören, die sagen, ich möchte möglichst lange geistig fit sein und eben nicht
6: denken, ach, das schaffe ich nicht mehr, ach, lohnt sich nicht mehr, aber ich gucke Fernsehen? Also es lohnt sich immer. Das ist die erste Message. Es ist nie zu spät anzufangen. Es ist wichtig, gesund zu leben, was Ernährung angeht, Bewegung angeht, Rauchen angeht. Also all die Risikofaktoren, die wir von anderen Krankheiten kennen, die sind so interessanterweise eins zu eins auch aufs Gehirn umzusetzen. Und wenn sie das beides beachten, gesund zu leben plus versuchen, geistig möglich aktiv zu sein, haben sie eigentlich das Beste schon gemacht. Wichtig bei dem geistig aktiv sein ist, dass sie was machen, was ihnen Spaß macht. Der Schachworkshop, wenn man gar keinen Bock hat. ja. ja. Das macht keinen Sinn. Auch mit 50 äh, noch Chinesisch zu lernen, traue ich Ihnen jetzt nicht zu. Danke, ist nett. Sorry. Ja. Ähm, aber es gibt halt durchaus andere Sachen, die man halt machen kann und wichtig ist, dass man halt was macht.
3: Also, ich fange an mit Mandarin, wenn ich 30 bin mhm. und äh, Olli geht weiter zum Griechen, ne? zu Fuß, zu ja, Fuß, ja, frische Luft. Ja. <lacht> Luft. Ja. Aber Puh, Herr Honor, das war sehr spannend. Wir hätten eigentlich noch die Frage, warum sagen die Leute dumm wie Brot? Ist Brot tatsächlich dumm? Das schaffen wir leider nicht mehr. <lacht> <lacht> Können Sie ja mal erforschen für den nächsten Podcast. Das das war sehr spannend und ja, wir hören uns wieder, wenn Sie Chinesisch können. Vielen Dank.
1: Das war Morphium und Ingwer, ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vico.de/slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium
2: und Ingwer.